0: Die apokalyptische Frau, das beschäftigt uns in dieser Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind bei Radio Horeb Leben mit Gott. Was verbirgt sich hinter diesem außergewöhnlichen, ungewohnten Titel? Die apokalyptische Frau, was ist das? So viel kann ich jetzt schon verraten, es ist ein biblisches Motiv. Und es hat mit Maria und der Kirche zu tun. Und wenn man in das gleichnamige Buch von Achim Dittrich schaut, mit dem genauen Titel »Die apokalyptische Frau in marianischer Deutung. Zeugnisse aus Kunst und Theologie.« Wenn man in dieses Buch »Die apokalyptische Frau« hineinschaut, dann staunt man nur so Bauklötze. In diesem biblischen Bild der apokalyptischen Frau wird man derart hineingezogen, in die Epizentren des Glaubens der Kirche. Ich sage es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden Augen machen heute und Ohren, wenn wir hier mit Achim Dietrich darüber sprechen, was sich in diesem Bild der apokalyptischen Frau verbirgt, in marianischer Deutung, was es hier für Zeugnisse aus Kunst und Theologie gibt. Wir sind nun mit Dr. Achim Dietrich telefonisch verbunden. Grüße Gott, Dr. Dietrich. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Achim Dietrich ist Theologe, er ist Priester des Bistums Speyer und er ist ein ausgewiesener Mariologe, wie das im Jargon heißt, also jemand, dessen theologischer Arbeitsschwerpunkt bei der Theologie rund um Maria verortet ist. Derzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institutum Marianum und wenn es um die apokalyptische Frau geht, zu dem er ein Buch geschrieben hat, das im FE Medien Verlag erschienen ist, da ist er wirklich ein Experte. Er hat zum Titel Mutter der Kirche, Maria, die Mutter der Kirche, hat er maßgeblich und wegweisend gearbeitet und deswegen sind wir froh, dass wir heute über dieses Motiv sprechen können, die apokalyptische Frau in marianischer Deutung, fragen wir ganz naiv. Dr. Dietrich, was ist denn diese apokalyptische Frau?
1: Ja, das ist also eine mögliche Titulierung für jene äh, Frauengestalt, die eben in der Johannes-Offenbarung, wie man heute öfter also vom offiziellen Sprachgebrauch spricht, also wenn es um die Apokalypse geht im Neuen Testament, Offenbarung des Johannes. Und da ist im zwölften Kapitel. Gleich zu Beginn wird gesprochen von einem großen Zeichen am Himmel, ein Magnum Signum, ja eine Frau. Und dann wird es, glaube ich, für viele vertraut, also mit der Sonne bekleidet, äh, zwölf Sterne um das Haupt, den Mond zu ihren Füßen, eine himmlische Erscheinung. Diese Gestalt äh, nennen wir die apokalyptische Frau, weil es eben eine Frauenschilderung innerhalb der Apokalypse des Johannes ist. Ja, also zentral im, zu Beginn des zwölften Kapitels. Vielleicht schauen wir zunächst kurz auf die Johannesoffenbarung, was das ist. Das ist die einzige apokalyptische Schrift im Neuen Testament. Das letzte Buch der, der christlichen Bibel und des Neuen Testamentes. Ja, eine eigene, eigenartige Schrift, wenn man es jetzt vergleicht mit den Evangelien oder den Briefen im Neuen Testament. Ja, wobei das natürlich auch unsere Erwartungshaltung ist, wenn wir Apokalypse hören, dann muss das dramatisch sein, dann muss das bildhaft sein, emotional. Und die Johannes-Offenbarung bietet uns viele Bilder, Symbole. Ich erinnere mich an meinen Spiritual in München, der einmal gesagt hat, also die Johannes-Offenbarung, das ist so wie wenn man bei den Dia-Geräten, Dia-Projektoren früher, wenn sich da Versehen mehrere Bilder, mehrere dieser Dias verhakt haben und gleichzeitig vor die Lampe gekommen sind. Und dann hat man kein klares Bild, sondern mehrere Bilder ineinander, übereinander. So hat er das eigentlich ganz gut beschrieben. Also es ist ein komplexes Gebilde von Visionen, Bildern, Schilderungen visionärer Art. Der Autor gibt sich zu erkennen als ein Johannes, der auf der Insel Patmos in der, im Exil ist, in der Verbannung. Die Tradition der Kirche hat eigentlich kein Problem damit gehabt, bis in die 1950er Jahre darin, den Johannesevangelisten zu sehen. Und ähm, ja, es ist heute üblich, dass man das äh, verneint und sagt, das ist ein anderer Johannes, aber es ist alles spekulativ. Also der Stil von Johannesevangelium und Johannes Apokalypse ist natürlich schon deutlich unterschieden. Ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Werk, das innerhalb weniger Jahre vom gleichen Autor geschrieben ist, das sicher nicht. Also es liegt wahrscheinlich ein größerer Zeitraum dazwischen. Vielleicht auch eine intensive Redaktion, also dass der eigentliche Autor sein Text oder was er vielleicht auch diktiert hat, eben von, von Schülern, von Redakteuren in Form gebracht wurde, bearbeitet wurde, eine Redaktion. Also meine persönliche Vorstellung ist, dass das Johannesevangelium eigentlich der spätere Text ist, also der erst Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, und zwar von den Schülern geschrieben und redigiert, nach dem, was sie von ihrem Meister, dem Evangelisten Johannes, gehört haben. Die johannes Offenbarung aber ist authentischer und direkt von Johannes, vielleicht aus den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, in der Zeit der Verfolgung durch Nero, der dann auch in dieser Apokalypse erscheint. Ja, vielleicht so viel zur Einordnung des Textes, es war nicht ganz unumstritten, ob dieser Text in den Kanon der Bibel des Neuen Testamentes gehört. Besonders im Osten hat man da also jahrhundertelang verschiedene Auffassungen gehabt, aber schlussendlich hat sich das dann doch durchgesetzt, auch im Hinblick auf die Autorität, die dieser Johannes genossen hat. Und deswegen neige ich auch dazu, da den Apostel drin zu sehen, weil wer hat schon diese große Autorität, dass also ein schwieriger Text wie die Apokalypse, dann tatsächlich in den Kanon aufgenommen wird, in die Heilige Schrift. Die Apokalypse des Johannes, sie liefert uns viele Bilder. Also ein ganz zentrales ist das Lamm, das himmlische Jerusalem, die apokalyptischen Reiter und eben die apokalyptische Frau, das große Zeichen am Himmel.
0: Und das ist, Achim Dietrich, eine sehr, ja, ein sehr starkes Bild. Sie haben das nochmal gesagt, auch diese Bilder, könnte man sagen, diese übereinander liegen. Eine sehr dramatische Szene, die Johannes in Offenbarung Kapitel 12 zeichnet. In ihrem Buch, die apokalyptische Frau in marianischer Deutung, beginnen sie, bevor sie zu der Kunstgeschichte auch kommen, der Ikonografie, wie man das auch nennt, beginnen sie sehr ausführlich mit theologischen und, exegetischen Fragen, also Exegese, die Bibelauslegung, die heute auch wissenschaftliche Bibelauslegung. Warum beginnen Sie so ausführlich? Welche Schlaglichter gibt es da in der Auslegungsgeschichte von Offenbarung 12?
1: Ja, also ich habe es ja schon anklingen lassen. Also man hat früher kein Problem damit gehabt, im Evangelisten Johannes, Apostel Johannes, den Autor zu sehen und hatte genauso wenig auch ein Problem, in dieser apokalyptischen Frau auch Maria zu entdecken. Nicht ausschließlich, aber auch. Wie gesagt, die Bilder in der Johannes-Offenbarung sind oft also vieldeutig und miteinander verwoben und mehrschichtig. Ja, die apokalyptische Frau mit Maria zu identifizieren war eigentlich bis Paul dem Sechsten eigentlich der Standard. In den frühen Jahrhunderten weniger. Das hat also gedauert, bis die Kirchenväter die marianische Betrachtung gewürdigt haben, als gleichberechtigt neben der anderen Deutung, nämlich, dass es eben eine Symbolgestalt ist, weniger konkret personal historischer Art, sondern eine Symbolgestalt für Israel also oder für, für Zion und verkörpert das Volk Gottes. Und da es ein Text des Neuen Testamentes ist, äh, ein christlicher Text, dann eben nicht nur das historische Volk Gottes, Israel, sondern auch das neue Volk Gottes, die Kirche. Also man hat schon von Anfang an und ersten ja vielleicht die ersten 800 Jahre bevorzugt die Kirche in, in dieser apokalyptischen Frau gesehen. Aber je mehr man auch die Zusammenhänge zwischen Maria und Kirche gedeutet hat und auch diese Wechselseitigkeit, desto mehr konnte man dann auch in dieser apokalyptischen Frau auch Maria sehen. Und das hat dann im zweiten Jahrtausend eigentlich sogar dominiert. Also wir haben... Darstellungen von Albrecht Dürer, Albert Altdorfer, eine ganze Reihe von anderen, Hieronymus Bosch, die also ohne Probleme ja, diese Frau dann auch marianisch darstellen. Diese Frau am Himmel, den Sichelmond zu ihren Füßen, zwölf Sterne um ihr Haupt. Diese zwölf Sterne werden meistens gedeutet als Verweis auf die zwölf Stämme Israels. Und die Sonne im Rücken, also eine Strahlenaureole Aureole um sie herum. Ja, die Sonne ist Symbol für Jesus Christus und Maria ist also umstrahlt von seinem Licht, von seiner Gnade, die Vorerlöste, Vollerlöste. Ich gehe da so intensiv rein in die Exegese, Theologie und auch äh, Kunstgeschichte, weil eben heute viele meinen, man müsste also als aufgeklärter, rationaler Exeget und äh, Theologe müsste man also diese marianische Deutung abweisen was eigentlich wieder unwissenschaftlich ist, weil, äh, wie gesagt, es gibt keine eindeutige Interpretation dieser Gestalt. Sie ist vielschichtig mehrdeutig und zwar schon ursprünglich. Also es ist ein visionärer Text, den hat also jetzt niemand geschrieben, so als, äh, ja, ich schreibe jetzt einen Roman oder ich schreibe jetzt einen theologischen Text, sondern der Anspruch ist, das sind also Visionen, Eingebungen, die Johannes hatte und niedergeschrieben hat, ja, aber das wird heute eigentlich auch nicht ernst genommen. Wir sind ja leider heute in vielem, dem einem übertriebenen Individualismus und auch Subjektivismus verhaftet, also wo es eigentlich nichts objektiv, wahrhaftiges, übernatürliches mehr gibt, also zumindest für eine gewisse Art von Wissenschaft. Insofern ist also die marianische Deutung der apokalyptischen Frau heute sehr umstritten und viele meinen wegen ihres Anspruches als seriöser Wissenschaftler, also das, ja, wenn überhaupt, nur am Rande zu erwähnen. Und deswegen mache ich die Tradition hier stark, die also über tausend Jahre beides in dieser apokalyptischen Frau gesehen hat, nämlich Israel, das also sind eigentlich drei, drei Größen, Israel als das Volk Gottes des alten Bundes, dann die Kirche als das neue Volk Gottes und eben aber auch Maria als der, die konkrete Gestalt, in der sich diese Symbolhaftigkeit also wirklich auch konkretisiert hat, historisch, persönlich verwirklicht hat. Und dafür gibt es auch im Text einen starken Hinweis, nämlich eben, dass diese Frau, das ist sehr krass, muss man wirklich sagen, wenn man das liest, die ersten vier Verse, ein wunderbares Bild, eine Vision am Himmel mit astralen, kosmischen Attributen und dann plötzlich Schnitt, Cut, würde der Regisseur sagen bei, einer, bei der Regiearbeit für einen Film. Dann plötzlich diese Frau in Schmerzen, in Wehen, sie schreit vor Schmerzen, weil sie ein Kind gebären soll. Ein männliches heißt es im Text. Ja, und das ist eigentlich für den christlichen Leser eigentlich sehr naheliegend, dass man eben in dieser himmlischen Frau dann ein Abbild, ein Hinweis auf Maria sieht, die eben konkret Gottesmutter ist, die uns Jesus Christus geboren hat. Allerdings lässt sich das dann, ja, für die Theologen ist das dann insofern wieder schwierig, weil äh, Maria ja von der Erbsünde bewahrt worden ist und entsprechend in der Geburt keine äh, Schmerzen als Sündenstrafe erfahren hat. Also wir erinnern uns an das Buch Genesis, wo also dann bei der Vertreibung aus dem Paradies nach dem Sündenfall eben eine Strafe ist, dass also die Frau unter Schmerzen Kinder gebiert und davon war natürlich Maria äh, in dieser theologischen Hinsicht auf jeden Fall enthoben. Also sie hat nicht die von der Trennung von Gott verursachten Schmerzen erfahren in ihrer Schwangerschaft und Geburt. Ja, aber hier wird also im Bild äh, natürlich von Schmerzen, vom Schreien gesprochen. Also da hatten dann die Theologen, die Ausleger schon ein Problem das zu 100% einfach auf Maria zu übertragen, weil das eben nicht zusammenpasst. Ja, dann gibt es natürlich zur Steigerung der Dramatik diese Vision, dass also ein Drache, die Urgestalt, das Ursymbol des Bösen und Vernichtenden, bereitsteht, um das Kind zu, zu töten, zu fressen, wenn, wenn es zur Welt kommt. Also eine dramatische Szene, die dann auch äh, gerade im, im den Fresken der Kirchenausmalung und dann auch in der Illustration und Illumination von Manuskripten und Büchern, Bibeln, sehr gerne aufgegriffen wurde. Ein hoher Schauwert und natürlich auch eine sehr tiefe Theologie dahinter, der Konflikt zwischen der Erlösung Gottes durch Jesus Christus, Maria als Erwählte auf der einen Seite und dann eben die Bedrohung, der Widerwille, des Bösen, des Satan, der alten Schlange, wie es auch heißt, in Offenbarung 12, ja, also eine sehr dramatische Szene. Sehr vielschichtig, wie gesagt, Kirche, Maria, Israel, die drei muss man da immer zusammen sehen. Und ich zitiere dann eben meine, in meinem Buch, in meinem Werk, auch renommierte Theologen und Exegeten, die eben schon auch, ja, dafür eintreten, dass man diese marianische Sicht nicht nur vertreten kann, sondern dass sie eigentlich auch zur Vollständigkeit dazugehört. Wenn man das jetzt nicht exklusiv macht, entweder Kirche oder Maria, sondern diesen Dreiklang zusammen sehen kann. Hans Urs von Balthasar hat einen wunderbaren Text geschrieben, wunderbare Ausführungen, er hat also auch die berühmte Bamberger Apokalypse aus dem 11. Jahrhundert, wo eben auch diese Szene, die himmlische Frau die apokalyptische Frau, das Kind und der Drache, eben dargestellt wird. Und das hat er dann also interpretiert. Da gibt es also einen schönen Bildband, wo er diese einzelnen äh, Bilder der johannes dann theologisch, geistlich betrachtet. Wir haben wunderschöne Texte dann auch äh, von, von jo Josef Ratzinger und dann auch als Papst Benedikt ohne Probleme, dass er da also auch Maria erkennen kann und das auch auf heute deuten kann. Also nicht nur eine vergangene Geschichte, sondern eben etwas, was durch die Zeiten Aussagekraft hat. Ja, und bei den Exegesen, Franz Musner und andere, bei den Kunstwissenschaftlern, die enthalten sich ja insofern einer objektiven Aussage, dass sie rein deskriptiv arbeiten. Also wie hat der Künstler das wahrgenommen? Sie stellen fest, was der Künstler gedacht hat oder der Auftraggeber müssen sich aber nicht festlegen, ob das jetzt biblisch-theologisch wirklich gedeckt ist und so gemeint ist, das ist Aufgabe der Theologen. Ja, also es ist eigentlich eine umstrittene, heute umstrittene Deutung, die marianische Deutung der apokalyptischen Frau und deswegen versuche ich da wirklich also viele Zeugen und äh, Traditionen in den Blick zu rücken, die einfach auch klar machen, es ist seriös und wissenschaftlich an dieser Möglichkeit der marianischen Deutung festzuhalten.
0: Das sagt Dr. Achim Dittrich, Autor des Buches »Die apokalyptische Frau« in marianischer Deutung, also dieses biblische Bild, Offenbarung 12.« die näheren Informationen zu diesem Buch haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid. Also es steckt jede Menge drin in diesem Bild der apokalyptischen Frau. Müssen wir noch weiter drüber sprechen. Machen jetzt erstmal eine Musik, natürlich mit einem Marienlied, einem traditionellen, wunderschön prächtige. Und dort finden wir unter anderem die Formulierung Sonnen umglänzete, Sternen umkränzte. Thank <laughs> you. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Wir sprechen über ein biblisches Motiv aus dem Buch der Offenbarung der Johannes Apokalypse, das letzte Buch der Bibel des Neuen Testaments und ein besonderes Bild darin im zwölften Kapitel, die apokalyptische Frau, ein unglaublich intensiver Text mit ganz vielen Motiven. Und über dieses Bild hat Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg, hat dazu ein Buch geschrieben. Die apokalyptische Frau in Marianischer Deutung. Dr. Dittrich wir haben es jetzt schon von Ihnen gehört, angedeutet, was da alles drinsteckt. Ich sage es nochmal, es ist ein intensiver, dramatischer Text, ganz himmlisch und irgendwie ist es aber auch ganz irdisch. Die Tradition der Kirche sieht in dieser apokalyptischen Frau die Gottesmutter Maria, immer aber auch gleichzeitig irgendwie parallel ineinander, nebeneinander, wie auch immer, äh, auch die Kirche. Sie müssen uns das nochmal, wenn wir das alles jetzt zum ersten Mal auch von Ihnen gehört haben, noch einmal da ein bisschen mit hineinnehmen in diese Szenerie. Äh, was steckt hier alles drin und wie ist das mit diesem Verhältnis von Maria und der Kirche?
1: Ja, also die, die Kirchenväter haben... Eine sehr hohe Wertschätzung gab für die Iglesia, für die Kirche und, also zum Beispiel, an Augustinus oder Hieronymus. Also, sie haben sehr, eine sehr hohe theologische Auffassung von der Kirche als die Heilsgröße, als die Heilsgemeinschaft, ja, wo, wo absolut für die Gegenwart, für das Jetzt des Gläubigen unerlässlich ist und die entscheidende Größe ist. Also, von der Kirche werden wir letztlich geboren in der Taufe. Sie ist unsere Mutter im Glauben, im Geist und alles, was uns von Gott zukommt, kommt durch die Kirche. Sie ist, wie es ja auch bei Paulus schon heißt im Neuen Testament, also der mystische Leib, während Jesus Christus das Haupt im Himmel ist, ist eines der Kirchenbilder. Und ähm, ja, also insofern ist die Kirche nicht irgendwie äh, nebensächliche, irgendeine Interessenvereinigung, wie das heute manchmal dargestellt wird, also Menschen gemacht, sondern göttlichen Ursprungs und auch erfüllt von Gottes Geist, trotz aller Beschränktheit durch die irdischen Mitglieder und Gläubigen. Und das ist das eine, das ist also eine geistige Größe, die Kirche, die sich verwirklicht in der Glaubensgemeinschaft der Kirche, der apostolischen Kirche, und die auch schon verwirklicht ist in Maria, in wesentlichen Zügen, dass eben Maria äh, die Vollbegnadete ist, die Ganz und gar Glaubende, Hoffende, Liebende. Also Maria hat in Person und in der Geschichte verwirklicht, was die Kirche als Gemeinschaft und geistige Gemeinschaft verwirklichen soll. Die Kirche muss also Marianisch sein, das hat man mehr und mehr. Also am Anfang ist das so äh, unausgesprochen und subtil da. Ja, Josef Ratzinger hat einmal schön gesagt, dass also in den Kirchenfeldertexten manchmal gar nicht zu entscheiden ist, wird da jetzt gerade über die Kirche oder über Maria gesprochen. Das ist also äh, so, so wechselseitig ineinander. Im Mittelalter, in äh, Europa, im Abendland hat man dann aber natürlich dann das, auch den Blick auf Maria geschärft und hat es stärker herausgearbeitet, hervorgehoben, äh, dass also die Konkretisierung dessen, was Kirche sein soll und sein kann, dass das in Maria eben, vorgeformt ist und insofern alles kirchliche geschehen auch immer irgendwo äh, nicht nur petrinisch ist, apostolisch ist, sondern eben auch marianisch. Hans Urs von Balassa sagt sogar, also erst kommt die Marianität der Kirche, dann das Petrinische. Also erst kommt die begnadete Offenheit und der Glaube und dann kommt eben das Amt und das Apostolat. Ja, auf jeden Fall, das wird im Mittelalter immer weiter erkannt und herausgearbeitet. Allerdings diese diese Spannung, dieses Miteinander von Kirche und Maria äh, ist schon sehr anspruchsvoll, also auch theologisch und in der Katechese und es geschieht dann im, im Hochmittelalter, Spätmittelalter dann, dass also der diese Doppelwahrnehmung Kirche Maria dann also von vielen nicht mehr mitvollzogen wird und dann Maria absolut in den Vordergrund drückt und die Kirche so etwas dahinter verschwindet. Wie gesagt, es ist dann die Zeit, also dann im Spätmittelalter bis bis ins 16. Jahrhundert, wo man also in der himmlischen Frau äh, ganz, ganz und gar Maria sieht. Also die Attribute werden dann auch zu Standardattributen der Gottesmutter, der Madonna. Wir haben dann also gerade im Barock, äh, aber eigentlich auch schon in, in der Gotik, den Sichelmond zu Füßen Mariens. Es kommen dann die zwölf Sterne dazu und eben diese Aureole der Sonnenstrahlen. Das gehört dann eigentlich ab dem. Ja, ab dem 16. Jahrhundert, sagen wir mal, dieser, diese drei kosmischen, astralen Motive gehören eigentlich zur Standard-Ikonografie der Gottesmutter-Darstellung. Es kann das eine oder andere mal wegbleiben. Ja, denken wir zum Beispiel an bei das Motiv der Patrona Bavariae. Da haben wir also klassisch diese zwölf diese Sterne und den Sichelmond, manchmal mit Aureole, manchmal ohne. Ja, und man hat dann... Ähm, ja, dann eben auch übersehen, dass manches dann in der Johannes Offenbarung eben nicht marianisch wirklich zu deuten ist. Also, dass das ohne die ekklesiologische Deutung auf die Kirche hin nicht möglich ist. Also, gerade diese Geburtsschmerzen. Und das hat zum Beispiel äh, Rupert von Deutz sehr schön eingefangen, noch im äh, späten zwölften Jahrhundert, Anfang 13. Indem er sagt, also, diese Schmerzen, das sind, diese Geburtsschmerzen, das sind die Schmerzen der Kirche. Nicht also Maria war, war ohne Schmerzen bei der Geburt Jesu, aber die Schmerzen, die da in der Johannes-Offenbarung beschrieben werden, das sind die Schmerzen der Kirche, die sie erleidet durch Verfolgung, die sie erleidet auch durch eigenes Versagen der Gläubigen. Also der Weg der Kirche durch die Zeit ist von Bedrohungen und Schmerzen geprägt. Und das sind diese Geburtsschmerzen, des Gottesreiches oder auch der Vollendung. Ja, und das Bild ist ja auch so, dass in der johannes -Offenbarung, Kapitel 12, davon gesprochen wird, also Jesus Christus, das Kind, wird also vor dem Drachen bewahrt, um wiederzukehren, dann mit eisernem Zepter zu regieren und das Böse, den Widersacher zu besiegen, wobei dem vorgelagert also eine regelrechte Schlacht ist und Katastrophen, also wo dann eben die apokalyptischen Reiter kommen, das Buch mit den sieben Siegeln und es ist ja wirklich sehr vielfältig und dramatisch, die Szenerie, und über allem das himmlische Jerusalem am Ende des Lamm, das geschlachtet ist, aber dennoch triumphiert. Ja, das alles ähm, muss man wie gesagt in einer in einer auf einer mehrdimensionalen Weise betrachten, darf es nicht exklusiv gegeneinander ausspielen. Und ich denke, diese, dieser Dreiklang, dass wir wirklich Israel, die Kirche und Maria drin sehen, das ist also geistlich sehr, sehr ergiebig, sehr hilfreich für eine weite heilsgeschichtliche Theologie. Deswegen ist mir auch dieses Thema so wichtig, dass man da überhaupt die Johannes-Offenbarung ja nicht abtut und sagt, das ist halt irgendwie so ein alter apokalyptischer Text, eher gefährlich, weil er die Menschen zu einer fatalistischen, negativen, Sichtweise der Gegenwart und der Welt äh, verleiten könnte. Ja, man spricht ja auch so abwertend von äh, den Verschwörungstheoretikern, und der ist ja nicht weit zu dem Apokalyptiker, der also nur das Schlimmste erwartet, Katastrophen. Aber damit verkennt man, dass äh, die biblische Apokalypse, die Johannes-Offenbarung, die ein Buch des Trostes ist, die also sicherlich realistisch ist, dass sie sagt, es gibt den Widersacher, es gibt das Böse, das also auch viele Menschen ergreift und äh, die Christen und die Gläubigen der Verfolgung preisgibt bis hin zum Tod, zum Martyrium. Aber durch all das hindurch triumphiert das Lamm, triumphiert Jesus Christus und er wird dann äh, am Ende eben auch diese, diesen Kampf des Bösen gegen die Kirche, gegen die Gläubigen beenden und das Tier, das Böse, eben verbannen und äh, definitiv besiegen und niederwerfen.
0: Und all das und viel mehr können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Thema nachlesen und nachschauen, sich inspirieren lassen, auch für Ihr geistliches Leben, für Ihr Leben mit Gott in dem Buch von Achim Dietrich, mit dem wir heute im Gespräch sind, das Buch »Die apokalyptische Frau« in marianischer Deutung »Zeugnisse aus Kunst und Theologie« ein Buch des Trostes und der Blick auf diese apokalyptische Frau, gerade auch in der Frömmigkeitsgeschichte, die hat so Dinge hervorgebracht, so Lieder zum Beispiel, wie das der glorwürdigen Königin, der himmlischen Frau. Und da hören wir jetzt noch mal hinein und sprechen dann gleich weiter mit Achim Dietrich über sein Buch, die apokalyptische Frau. Die apokalyptische Frau in Offenbarung, Kapitel 12, dem letzten Buch der Heiligen Schrift des Neuen Testaments, der sogenannten Apokalypse, Kapitel 12, die apokalyptische Frau. Darüber hat der Mariologe, Priester und Seelsorger Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg ein Buch geschrieben. Die apokalyptische Frau in marianischer Deutung. Ja, viele Motive, Dr. Dittrich, ähm, und das haben gerade auch Sie in Ihrer Arbeit, Achim Dietrich, auch in Ihren Publikationen immer wieder auch einen besonderen Blick auf die Kunstgeschichte, die Ikonografie, wie es auch heißt, geworfen. Und da kann man auch ganz viel entdecken. Das ist nicht einfach nur sozusagen, naja, in der Kunstgeschichte war halt das mal Motiv und das mal Motiv, sondern das ist immer auch ja in gewisser Weise Schriftauslegung, wenn man so will, Interpretation. Hier werden Dinge zutage gefördert. Was finden wir denn da so in der Kunstgeschichte? zu dieser apokalyptischen Frau.
1: Ja, es ist also nicht nur Kunstgeschichte, sondern auch Gegenwart der Kunst in unseren Kirchen. Das hat mich auch ein wenig motiviert, weil äh, in einer unserer Pfarrkirchen hier in Weiden, St. Johannes Evangelist, haben wir eben auch in den Fenstern also sehr, sehr gute Darstellung der Johannesapokalypse und eine Szene natürlich, die da fehlt, fehlt nie, äh, eben die die apokalyptische Frau bedroht durch den feuerroten Drachen und sie, sie gibt das Kind nach oben, entzieht es dem Drachen und ich habe mich in den verschiedenen Kirchen dann auch mal bewusst umgeschaut. Also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland eine sehr breite Bewegung, die Johannes-Offenbarung äh, zu nutzen als für die künstlerische Darstellung unserer Kirchen, sei es in Wand behängen und Bildern, aber meistens also in der Nachkriegszeit bis in die 70er Jahre, würde ich sagen, bis ja, vielleicht sogar noch 80er teilweise, auch bevorzugt in den Fenstern, wo natürlich das Fensterglas in seiner Buntheit und äh, dem Durchscheinenden natürlich besonders geeignet ist, also diese, diese diesen Eindruck des Apokalyptischen. Aber es ist auch so, dass in den Jahrhunderten zuvor, also das Motiv wirklich großartig, vorhanden ist. Also angefangen hat es, wie gesagt, mit den äh, Buchmalereien, den Illuminationen, Illustrationen der Bibelübersetzungen, wo man einfach den Text illustriert hat. Wir haben bei den Mosaiken äh, leider keine, zumindest nicht erhaltenes, wo also diese Johannes-Offenbarung und die apokalyptische Frau direkt vorkommt. Allerdings kommt dann schon in den romanischen Fresken, finden wir vereinzelt, sehr auch wirklich äh, künstlerisch hochwertige Darstellungen und das reißt dann nicht mehr ab, also das zweite Jahrtausend hat also dieses Motiv eigentlich sehr gern aufgegriffen und auch gefeiert in vielerlei Formen. Es bleibt die Bibelillustration bleibt bis ja, äh, bis ins 15. Jahrhundert, dann kommt der Wechsel also vom gemalten zum gedruckten, also zum äh, Kupferstich oder Steinstich, also der Lithografie, Holzschnitte also, da ist auch eine große Bandbreite der Bibelillustration, dann vor allen Dingen im äh, späten 15. und dann im 16. Jahrhundert. Und dann kommt natürlich der Barock, das ist dann die Hochphase, die allerdings die apokalyptische Frau dann synthetisiert, also nicht mehr bibeltreu beschränkt, sondern da fließen verschiedene Motive dann zusammen. Wie erwähnt, also die, der Sichelmond, Sternenkranz und Strahlenaureole werden quasi zum ikonografischen Standard für die Mariendarstellung allgemein. Aber es kommen eben noch andere Motive dazu, also Maria Himmelskönigin mit Zepter und Krone oder eben auch das Motiv Maria vom Siege, das um 1700 sehr beliebt ist, also wo Maria dann auf einem Drachen steht und einer Schlange und diese wird also niedergestochen vom, vom Jesuskind, das eine lange Lanze nach unten stößt. Und später wird dann diese Lanze meistens entfällt und es bleibt übrig eine, eine Erdkugel, wo dann eben die Schlange, äh, als das, die Verkörperung des Bösen unter den Füßen Mariens liegt. Ja, also die Ikonographie, die künstlerische Darstellung ist da sehr äh, synthetisch und äh, ja, hat sicherlich auch immer ihre theologische Begründung und Bezugspunkte, aber ist dann doch sehr frei in der Zusammenstellung der Attribute. Also das apokalyptische Motiv in seiner bibeltreuen Umsetzung, das wird dann zunächst seltener. Also im Barock finden wir es gelegentlich, wenn es darum geht, zum Beispiel eine, eine Kirche, St. Johannes zum Beispiel, in, in äh, Mallersdorf, die alte Klosterkirche. Da hat also Ignaz Günther das szenisch dargestellt, also schnitzte Figuren, illustriert, sind am Hochaltar, oben im, äh, im Aufzug äh, des Hochaltars, dargestellt mit einer riesigen Sonne hinten dran. Das findet sich auch und das ist relativ bibeltreu. Also da wird dann meistens auch noch der Erzengel Michael als als äh, Streiter Gottes gegen den Drachen, gegen das Böse noch mit integriert. Wir haben Anfang des 17. Jahrhunderts Paul Peter Rubens, der im Freisinger Dom ein großes Altargemälde geschaffen hat, wo eben auch diese, diese Szenerie noch relativ dicht an der Bibel dran ist. Allerdings Maria ist eindeutig zu erkennen, also die apokalyptische Frau, Marianisch, allerdings mit Flügeln und sie gibt das Kind nach oben zum Schutz in den Himmel. Die Flügel, die kommen auch im zwölften Kapitel vor der Johannes-Offenbarung. Also Maria wird, und in dem Fall dann auch die Kirche, diese apokalyptische Frau wird bewahrt vor dem Bösen, vor dem Drachen, also der einen Wasserschwall hinter ihr herschickt, um sie zu Ertränken zu vernichten. Diese apokalyptische Frau wird in die Wüste entrückt und die Wüste nimmt den, die Wasserflut auf und bewahrt die Frau, die Kirche eben vor diesen Anfeindungen, diesem Vernichtungswillen. Ja, wir finden dann vor allen Dingen äh, im 20. Jahrhundert wieder, also diese Beschäftigung der Künstler äh, mit der Johannes-Offenbarung und ich habe vorhin schon erwähnt, also viele Kirchenfenster, aber auch Gemälde oder, oder Putzmalereien. Ja, also da findet sich doch einiges in der Nachkriegszeit. Also der frühere Bischof von Würzburg, Friedhelm Hofmann, hat da ein eigenes Buch dazu geschrieben, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ja, umgesetzt wurde, diese Thematik der Johannes-Apokalypse. Also... In der Kunst finden wir sehr viele Beispiele, es ist hochinteressant, wie sich die durch die Zeiten verändert haben, wo die Akzente sitzen und wie bibeltreu es ist oder wie synthetisch da andere Dinge mit hineingenommen werden. Was es immer ist, es ist keine Katastrophenschau, also wo, wo es darum geht, die Menschen zu ängstigen und ähm, ja irgendwie äh, fatalistisch zu sagen, es geht sowieso alles im Bach runter, die Welt geht unter – die Bilder haben natürlich Freude an der Dramaturgie, aber sie haben eben immer auch die klare Botschaft, äh, dieses Kind, beziehungsweise das Lamm Gottes, das dann meistens auch mit in der Darstellung vorhanden ist, dieses eigentlich ja, schwache Tier, dieses Opfertier, das triumphiert am Ende. Und das ist das, das Zentrum des himmlischen Jerusalems, dem wir Gläubigen zustreben sollen. Also es ist... Ja, trotz aller Dramatik, aller Apokalyptik es ist es immer auch eine Hoffnungsbotschaft, dass wir in allen Bedrängnissen und allen Katastrophen dieser Welt eben von Gott nicht verlassen werden und dass er eben uns hindurchführt und uns bewahren möchte. Ja, mehr noch, dass er uns eben die Erfüllung im Himmel, im himmlischen Jerusalem schenken möchte.
0: Sagt der Priester, der Theologe, der Mariologe. Dr. Achim Dietrich in dieser Sendung, in der wir über sein Buch sprechen, Die apokalyptische Frau in Marianischer Deutung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich dafür interessieren, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und da noch mehr erfahren möchten, wenn Sie in dieses Buch schauen möchten, dann finden Sie alle näheren Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung auf vorab.org und Sie können sich auch bei unserem Hörerservice melden. Der kann Ihnen auch die ganzen Angaben dazu geben. Dr. Dietrich, Danke für diesen ja, Blick auf eben dieses Motiv der apokalyptischen Frau, was da alles drinsteckt. Auf diese Frage habe ich Sie nicht vorbereitet zum Ausklang der Sendung. Aber immer wieder fällt auch, gerade wenn man in Ihre Publikationen zu Maria schaut, das geht los bei dem Buch über die Mutter der Kirche, das Marienlexikon, das Sie ediert haben, dieses große sechsbändige Werk, was jetzt äh, kostenlos zugänglich ist für jedermann online oder auch Ihre Publikation zu den Haus-Madonnen, den Mariendarstellungen in den den Straßen und an den Häusern immer wieder fällt auf, wenn man auf Maria schaut, sei es in der Theologie, sei es in der Kunst, sei es in der Frömmigkeitsgeschichte, immer wieder wird man hineingenommen. Also es ist immer so, man hat den Eindruck, es öffnet sich sozusagen das gesamte Panorama unseres christlichen Glaubens, wenn man auf Maria schaut. Etwas, was man ja nicht von außen betrachtet, könnte man sagen, eigentlich in Anführungszeichen eine Nebensache. Und man gerät immer mittendrin ins Herz unseres Glaubens. Wie kommt denn das?
1: Ja, in Maria sammeln sich wie in einem Brennglas viele theologische Fragen. Letztlich, ja, sie ist natürlich, hat eine einzigartige Aufgabe erhalten, ist eine einzigartige Gestalt, aber letztlich doch auch wie wir Menschen, zunächst einfach Gläubige und das ganze Drama und der ganze Zusammenhang unserer Erlösung wird an ihr eben mustergültig sichtbar und äh, so also hat sich da auch verwirklicht. Und letztlich ja, ist sie für uns wirklich ein Orientierungsstern. Das Konzil hat gern vom Stern der Hoffnung gesprochen. Also Maria ist uns ein Vorbild. An ihr können wir sehen, wie Gott an uns Menschen handeln möchte, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir einwilligen, uns überantworten. Und das, was für die einzelne Person gilt, gilt auch für die Gemeinschaft. Also wir haben deswegen also diese Personifizierungen der Kirche als Mutterkirche und eben auch als Maria, die ihr mütterlich vorangeht und sie auch mütterlich begleitet jetzt vom Himmel her. Ja, ich meine, der Kern unseres Glaubens ist natürlich einfach der dreifaltige Gott und dass er die Welt erschaffen hat und dass er uns erlöst, aber in der Rezeption, also in, in dem Empfangen und wie es vom Menschen dann wirklich verwirklicht werden soll und kann, das können wir halt mustergültig an Maria sehen. Und zwar jetzt nicht im abstrakten Sinn, sondern ganz konkret, heilsgeschichtlich. Da hat uns Gott einfach, ja, ein, mehr als ein Vorbild geschenkt, eine Mutter geschenkt, eine Mutter des geistlichen Lebens. Und äh, wenn wir auf sie schauen, dann erkennen wir den ganzen Schatz des Glaubens. Deswegen haben die großen Kirchenlehre auch gerne von Maria als dem Thesaurus gesprochen, also der, der überquellende Schatz des Glaubens. Ja, sie ist da nie die Ursache und äh, in sich stehend eine eigene Größe. Es ist alles immer miteinander verwoben und abkünftig natürlich Jesus Christus, er schenkt uns die Erlösung, die Gnade. Aber das macht er nicht als solitär, sondern es macht er eben als als Gestalt, die von Anfang an sozial verwoben ist und auch sein möchte. Er vollzieht ja die Erlösung nicht isoliert, sondern er möchte im Prinzip die Apostel dabei haben. Er möchte von Anfang an das Ganze eingebettet sehen in ein kirchliches, ein kommunitäres Geschehen und dieses soziale, personale Moment, das auch des Miteinanders und Füreinanders, das ist eben in Maria besonders sichtbar, greifbar, personifiziert. Also das haben auch die ja, Kritiker der Marienverehrung klar gesehen, also dass äh, in der Marienverehrung, in der Marienlehre, eigentlich der ganze Bogen katholischen Denkens und äh, Sprechens eigentlich, also auch immer irgendwie präsent ist. Deswegen ist sie keine Randgestalt, sondern sie ist von Gott selbst ins Zentrum gestellt worden, an die Seite Jesu.
0: Achim Dietrich, die apokalyptische Frau in marianischer Deutung, Zeugnisse aus Kunst und Theologie. Dieses Buch von Achim Dietrich, erschienen 2022, war hier Gegenstand, war Anlass dieser Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage es nochmal in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org finden Sie die näheren Angaben dazu, zu diesem Buch von Achim Dietrich, die apokalyptische Frau in marianischer Deutung. Dr. Achim Dietrich ist nicht nur ein gefragter Theologe, er ist auch ein gefragter Seelsorger und deswegen bitten wir ihn zum Ausklang der Sendung noch um den Segen zuvor. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie uns unterstützen, unsere Arbeit möglich machen durch Ihre Gebete, durch Ihre Opfer, durch Ihre Spenden. Danke, vergelt's Gott Ihnen allen dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm. Und Dr. Dietrich, ich sagte es zunächst mal Danke für diesen Einblick. Und wir lassen einen geweihten Pri Priester oder Diakon, in Ihrem Fall eben den geweihten Priester nicht gehen ohne den Segen?
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, diese Welt ist zerrissen und verwirrt, so wie wir selbst manchmal in uns, in unserem Inneren. Die Geschichte der Welt und des Menschen ist ja oft Tragödie und Drama, aber du lässt uns nicht alleine. Du überlässt uns nicht uns selbst, sondern stehst du uns in den Katastrophen und Nöten irdischen Daseins bei. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben, dass wir uns nicht irre machen lassen, dass wir dir treu folgen. Stärke unsere Hoffnung, dass wir trotz aller Dunkelheiten und Bedrängnisse den Mut nicht verlieren dich nicht aus den Augen verlieren, an deiner Hand bleiben. Schenke uns die Liebe, die dein Wesen ist, das Wesen des dreifaltigen Gottes ist, dass wir teilhaben an dieser Liebe, als Empfänger, aber auch als Geber, dass wir fähig werden, wie du, zu lieben, indem wir ja, geben und empfangen. Schenke uns deinen Segen, auf die Fürsprache Mariens hin. Das Gewehre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.